0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Bilanzsaison nähert sich ihrem Ende. Viele Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen, aber waren die Zahlen eigentlich wirklich so gut? Und wie ist der Ausblick ausgefallen? Das ist unser Thema in den aktuellen Perspektiven to go und darüber spreche ich jetzt mit Uli Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, wie waren die Zahlen? Waren die richtig gut oder eher durchwachsen?
1: Na, sie waren auf jeden Fall besser als erwartet. Das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Wobei die Erwartungen auch sehr niedrig waren. Ähm, Im negativen Bereich. Wir sind jetzt von unten an die Null herangestoßen. Es gibt auch wieder ähm, einen Großteil der Unternehmen, vor allen Dingen in den USA, die die Erwartungen dann tatsächlich äh, übertroffen haben. Das ist traditionell in den USA höher. Äh, liegen wir bei 75 Prozent in etwa.
0: Wobei da ja in der Regel die Erwartungen auch vorher mächtig runtergeschraubt werden. Das ist ja eigentlich immer dasselbe Spiel, was wir da...
1: Ja genau, wir waren in den USA dann bei minus 3 Prozent und äh, laufen jetzt wohl auf minus 1 bis 0 irgendwo so raus. Also richtig dolle ist es natürlich nicht aber es ist eben besser als erwartet und was den Markt vor allen Dingen interessiert, das sind natürlich die Ausblicke die waren auch nicht so schlecht und ein bisschen paradoxerweise sagt er oder argumentiert der Markt, je schlechter jetzt 2019 wird desto mehr Hoffnungen haben wir dann Richtung 2020 und da sind die Gewinnerwartungen ja nach wie vor deutlich im zweistelligen Bereich, wahrscheinlich zu hoch aber ähm, es äh, ist durchaus realistisch, dass sie besser ausfallen als in 2019.
0: Es sind dann die Ausblicke auch der Grund dafür, dass wir so eine Rallye ja im Prinzip an den Märkten gerade erleben? Die Rekorde purzeln ja.
1: Ja, das ist aber natürlich auch ein, ein Blick auf die Entwicklungen, die wir im Handelsstreit sehen, die wir mit dem Brexit äh, sehen ähm Insofern reflektieren natürlich auch sofort und die Unternehmenslenker gehen ja auch direkt darauf ein, wie groß die politischen Unsicherheiten sind und ob die eben etwas aus dem Markt herausgehen. Das große Thema für nächstes Jahr wird mit Sicherheit die US-Wahl sein, das halte ich für das allergrößte Thema, da äh, steht ja durchaus mal wieder eine Richtungswahl an mit Trump versus, mal gucken, wer es denn dann wird, ob es Joe Biden wird oder vielleicht doch Elizabeth Warren oder Michael Bloomberg, der jetzt äh, in den Wahlkampf doch nochmal eingreifen will, also das wird sehr spannend zu beobachten sein. Und danach werden sich dann auch immer wieder die Aussichten und die Kommentare der Unternehmenslenker richten.
0: Schauen wir mal auf einzelne Branchen. Gibt es da welche, die besonders gut abgeschnitten haben oder vielleicht auch welche, die besonders schlecht abgeschnitten haben?
1: Ja, besonders schlecht haben vor allen Dingen die abgeschnitten, die sehr zyklisch sind oder eine Sonderkonjunktur haben. Also ganz besonders schlecht sowohl in Europa wie in den USA war Energie. Das liegt natürlich am Ölpreis, der ähm, stark unter dem Niveau vom letzten Jahr liegt. Es wird einfach genug Öl produziert, die Nachfrage aufgrund der schwächeren Konjunktur. Wächst nicht in dem Maße. Insofern haben wir ein Überangebot und der Ölpreis ist äh, relativ schwach. Äh, wären nicht äh, Länder wie Libyen, wie äh, der Iran, wie Venezuela äh, aus verschiedensten Gründen äh, ohnehin vom Markt genommen, wäre der Preis wahrscheinlich noch deutlich tiefer. Aber die USA sind mittlerweile der größte Produzent der Welt. Und das äh, schlägt sich dann äh, natürlich eben auch in den Gewinnen und damit in den Entwicklungen der äh, Unternehmen wieder. Material ist äh, relativ schlecht gewesen und auf der anderen Seite die Guten sind dann eben äh, Technologieunternehmen ähm, etc., die da sehr gut performt haben.
0: Mhm. Und äh, wenn wir mal in die, wir haben jetzt sehr viel auf die USA geschaut. Wenn wir mal nach Europa gucken, wie läuft da die Bilanzsaison?
1: Ja, deutlich schwächer als in den Vereinigten Staaten. Das war aber auch nicht anders zu erwarten. Auch die Erwartungen waren niedriger. Traditionell schlagen die europäischen Unternehmen in nicht einem ganz so hohen Ausmaß die Erwartungen, wie die Amerikanischen das tun. In Amerika hat man die Pre-Earning-Season, wie es so schön heißt, also wo im Vorfeld dann, das hat man zwar eigentlich in Europa auch, aber irgendwie schaffen die Amerikaner es da besser die Erwartungen, glaube ich, so runter zu managen, dass sie dann auch anschließend geschlagen werden können. Nichtsdestotrotz waren auch einige Unternehmen in Europa, die positiv überrascht haben, auch einige aus dem deutschen Aktienindizes, also Technologie, da gibt es gar nicht so viel. Aber auch Autounternehmen haben wieder zugelegt, jetzt im dritten Quartal. Das Was liegt
0: wahrscheinlich auch daran, dass Sie Hoffnung haben, dass die Autozölle vielleicht doch nicht kommen aus den USA?
1: Ja, das liegt daran, da gibt es ja auch Meldungen, also da werden wir ja jetzt in Kürze, sprich morgen wird da die Entscheidung anstehen zu den Autozellen. und... Ähm, wir haben äh, vor allen Dingen die Abgas-Thematik, die natürlich im letzten Jahr zu großen Einbrüchen geführt hat und äh, dadurch einfach je und je solche Basiseffekte jetzt drin sind, die zu einer Erholung gerade im Herbst diesen Jahres geführt haben.
0: Und wie waren die Ausblicke bei den deutschen und europäischen Unternehmen?
1: Ja, eben sehr gemischt. Es kommt dann darauf an, wie die einzelnen Sektoren sind. Es ist natürlich immer noch großer Handlungsbedarf, Investitionsbedarf bei den Automobilen. Ich glaube, man ist da einigermaßen gute Hoffnung, dass man das hinkriegt Richtung E, möglicherweise Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, wie auch immer. Also die Vorgaben, die ja auch politischerseits gemacht worden sind sich da deutlich intensiver mit zu beschäftigen und den Umbau der Konzerne voranzutreiben, verursachte aber Investitionen. Wir haben die Chemie, da war es dann durchaus etwas gemischter wir haben den Maschinenbau, der war auch nicht so richtig äh, hoffnungsfroh, das liegt aber am Welthandel, also sollten wir dort eine gewisse Entspannung sehen, dann kann das natürlich auch ähm, sich verbessern in der nächsten Zeit. Äh, wir haben auch Produktzyklen, die wieder hinzukommen, also insgesamt sind wir der Meinung, dass wir wohl eine technische Rezession kriegen. Also im Laufe der Woche kommen noch die Zahlen fürs dritte Quartal, da erwartet der Konsens minus 0,1, wir erwarten minus 0,4. Aber wie dem auch sei, dass wir dann das zweite Quartal hinter einer technischen Rezession. Wir erwarten aber nicht, dass es eine Rezession insgesamt geben wird. Also was. Erklärst du
0: das denn nicht VWLern und BWLern, was eine technische Rezession ich ist? Ich war gerade dabei. <lacht> Gut.
1: Ja, ähm, also wir glauben nicht, dass es über das Gesamtjahr eine Rezession geben wird, sondern dass es eben nur zwei Quartale innerhalb eines Jahres äh, betrifft. Und das nennt man dann technische Rezession. Und äh, wie gesagt, dann äh, aufgrund von Produktzyklen, aufgrund von... Etwas weniger Unsicherheit Richtung Handel, Produktion und Wertschöpfungsketten erwarten wir, dass es 2020 dann wieder etwas besser wird.
0: Du hast gerade schon den Welthandel angesprochen, da fällt uns natürlich sofort wieder der Handelsstreit zwischen China und den USA ein. Da gibt es ja auch im Augenblick eher Entspannung. Glaubst du, dass wir das Thema vielleicht doch irgendwann mal abhaken können?
1: Ja, im Moment sucht man ja noch einen Ort, äh, an dem man sich denn dann die Hand geben könnte, nachdem äh, Santiago de Chile ausgefallen ist. Ähm, zuletzt ähm, gab es sehr viel Euphorie vor dem Hintergrund, dass Gerüchte aufkamen, Zölle würden sogar zurückgenommen werden. Das passiert wahrscheinlich nicht, zumindest hat der amerikanische Präsident gesagt, dass er da nie von ge gesprochen hätte und es gibt Stimmen aus Amerika, die argumentieren, dass man dieses Pfand auch nicht aus der Hand geben sollte, zumindest nicht in Phase 1 der Verhandlungen und darum geht es ja im Moment, die Chinesen haben moderat Dinge zugesagt, sie würden Agrarrohstoffe importieren, vielleicht auch Gas, aber in Richtung geistiger Eigentum etc. ist noch wenig passiert und deswegen ist es im Moment, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass tatsächlich Zölle zurückgenommen werden. Wir haben ja gesehen, dass die Zölle im Oktober nicht erhöht worden sind. Der nächste große Prüfstein wäre dann Mitte Dezember wo ja die USA bzw. der amerikanische Präsident ursprünglich angekündigt hatte, gerade auf die Produkte, die amerikanische Konsumenten kaufen, Zölle erheben zu wollen. Und äh, mal gucken, ob die denn dann auch zurückgestellt werden oder wie man damit umgeht. Und ob es, wie gesagt, was ich vorhin sagte, einen Ort gibt, an dem man sich trifft und an dem man dann sich freundschaftlich die Hand gibt, um äh, die Dinge auch zu besiegeln.
0: Schauen wir noch mal auf die Bilanzzahlen in China. Da ist es ja nicht ganz so toll gelaufen. Da haben relativ viele... Unternehmen ähm, enttäuscht. Ähm, wie sieht es da mit den Ausblicken aus? Ja,
1: die chinesischen Unternehmen sind äh, relativ billig. Die äh, Gewinne sind auch in diesem Jahr nicht gut gelaufen. Die Gewinnerwartungen für nächstes Jahr sind deutlich besser. Das liegt natürlich auch an Basiseffekten. Das liegt aber auch daran, dass wir einen äh, Zyklus gesehen haben, wo wir gerade im nächsten Jahr erwarten, dass Autos, dass äh, Halbleiter, dass aber auch Mobiltelefone wieder mehr gekauft werden. Der chinesische Konsument war da sehr zurückhaltend in den letzten Jahren. Und insofern wäre die Hoffnung, dass die Gewinne fürs nächste Jahr deutlich besser laufen. Und vor dem Hintergrund, dass es hoffentlich eine Entspannung beim Handel gibt, und diese Aktien relativ günstig sind, ist das für uns sicherlich etwas, wo wir Richtung 2020 auch hingucken werden, also chinesische, asiatische Aktien.
0: Du steckst ja gerade mitten in deinem Jahresausblick 2020, über den werden wir ja auch demnächst ausführlich sprechen. Würdest du uns schon ein bisschen was verraten, was du fürs nächste Jahr ähm, ja erwartest?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die, der amerikanische Wahlkampf sicherlich eine große, große Unbekannte ist. Äh, vor allen Dingen, äh, wenn man so das Gesamtjahr äh, prognostiziert, dann muss man eben eigentlich ja auch schon auf Richtung äh, 2021 gucken. Man weiß aber dann gar nicht, wer denn dann möglicherweise im Weißen Haus sitzt und wie die politische Agenda aussieht. Äh, also das wird eine große Herausforderung sein. Ähm, wir hatten 2018, zumindest am Ende des Jahres, einen klaren Trend, der sagte, alles war eigentlich negativ, also mit nichts konnte man wirklich Geld verdienen. In 2019 war es genau umgekehrt und ich befürchte, dass wir in 2020 etwas differenziertere Märkte haben werden. Wir werden also immer wieder das Spiel haben zwischen, ja, Erholung und Hoffnung, nein, Sorgen vor Rezession. Das wird möglicherweise auch dazu führen, dass man immer mal wieder ein Wechselspiel hat zwischen den Unternehmen, die qualitativ hochwertig sind, defensiv sind, Dividenden zahlen und den zyklischen Value-Aktien, also Nahrungsmittel, Software gelten in den ersten Bereich, wohingegen Autos oder Fluggesellschaften und so weiter in den zweiten Bereich gelten. Und wir sehen ja mit der Erholung, die wir gerade im Moment sehen, dass diese zyklischen Value-Aktien äh, stärker performen, nachdem eben insgesamt äh, im Jahr also, ne, im Jahr 2019 die äh, andere Seite äh, vorgelegt hatte und die Kluft eigentlich sehr, sehr groß geworden war. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir glauben, mehr Volatilität wird es geben in 2020 und nicht mehr so klare, Trends, wie wir die in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben. Dann
0: haben wir auf jeden Fall reichlich Gesprächsstoff, wenn es wirklich so kommt. Würdest du uns auch noch vielleicht verraten, wo deine Favoriten nach Regionen sind? Eher Europa, eher USA oder eben jetzt China, wenn sich da die Lage aufhält?
1: Ja, also das gehört eben zu dem Bild, was ich vorhin beschrieben habe. Wir haben in den USA sehr viel Technologie. Der Markt ist im Grunde genommen von wenigen Unternehmen, gerade aus dem Technologiebereich, getrieben worden. Auch von Aktienrückkäufen, die etwas nachlassen. Da gibt es politische Enttäuschung in Washington. Man hat gedacht, die Steuerreform würde sehr viel mehr genutzt werden zu Investitionen oder zu Lohnerhöhungen. Das ist aber im Wesentlichen nicht so sehr passiert, sondern es ist sehr viel sehr viel Aktien zurückgekauft worden in den letzten beiden Jahren, knapp eine Billion jedes Jahr. Das scheint ein Stück weit zurückzugehen, man wird wieder mehr auf ähm, Bilanzen gucken und ähm immer dann, wenn eben die Erholung Richtung Welthandel, wenn Hoffnung auf die Rezession wird vermieden, äh, wir kriegen doch äh, oder wir haben nur einen Durchhänger jetzt gesehen und die Weltkonjunktur wird wieder besser laufen, dann wird natürlich auch Europa dann wieder interessanter werden. Europa hat eben von der Struktur her sehr viel mehr, äh, Industrie, Konsumtitel, also all die Sachen, die auch dann zyklisch sind, deswegen hängt ja auch Europa beispielsweise dieses Jahr äh, anderen Märkten hinterher Europa wird nicht gemocht von den Anlegern aufgrund dieser Branchenstruktur, auch aufgrund von verschiedenen politischen Themen sicherlich, aber auch hier könnte sich ja das Bild im nächsten Jahr wandeln mit dem Wahlkampf in den USA, mehr Geräusche, mehr Stimmung in Amerika und vielleicht etwas mehr Ruhe in Europa, also insofern waren wir in diesem Jahr sehr stark untergewichtet in Europa, sehr stark übergewichtet in den USA und ich glaube im nächsten Jahr müssen wir wieder mehr einen Gleichklang finden zwischen den einzelnen Blöcken Amerika, USA und Asien.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, wir diskutieren das nächste oder übernächste Woche, wenn du deinen Jahresausblick fertig hast nochmal genauer und sage bis dahin, danke für die Perspektiven to go.
1: Sehr gern.